1: هذه المادة والتي هي بعنوان
0: أحكام الحج لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فاني اشكر الله جل وعلا على ما من نبيه من هذا اللقاء باخوه في الله واخوات في الله
0: في بيت من بيوت الله
2: للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى فأساله سبحانه يجعله لقاء مباركا ويصلح قلوبنا واعمالنا جميعا ويعيدنا من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا ويمنحنا جميعا الاستقامه على دينه والثبات عليه والنصح لله والعباد كما أسأله سبحانه ان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يصلح احوال المسلم في كل مكان وان يمنحهم الفقه في الدين وان يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وان يوفق ولاه امرنا بهذه البلاد لكل خير وان يعينهم على كل ما في رضاه وان ينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانه وان يجعلنا واياكم واياهم من الْهُدَاةِ المهتدين انه جل وعلا جواد كريم ايها الاخوه بالله ان الله سبحانه خلق الخلق لعباده وامرهم بذلك وارسل الرسل عليهم الصلاه والسلام وانزل الكتب بهذا الامر العظيم فقال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وجنبوا الطاغوت فجميع الثقلين جن والانس خلقوا ليعبدوا الله وامروا بهذا الامر العظيم والعباده
0: هي
2: توحيد الله وطاعته عباده الله التي خلقنا لها وامرنا بها وبعث الله الرسل بها هي توحيد الله وطاعته والاستقامه على شريعته والحذر منها عنه هذه العباده انت مخلوق لهذا مخلوق لتعبد ربك بامتثال اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده اخلاصا له ومحبه له وتعظيما له ورجاء ثوابه وحذر عقابه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقد وعد من عبده واتقاه بجنة والكرامة والسعادة الأبدية كما قال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين عند ربهم جنات نعيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضا من الله أكبر، ذلك هو الوزن العظيم ويقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير الخليقة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الأنار، خالدنا فيها أبداً، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذا جزاء من اتقاه وعبده واستقام على دينه. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء يتقوا الله وأن يؤدوا هذه العباده التي خلقوا لها بتوحيد الله وطاعته والإكثار من ذكره وترك معصيته وأصل هذه العباده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول هذاني هذان أصل الدين هاتان الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله والمعنى الشهادة بأنه لا معبود حق إلا الله كل ما عبده الناس هو باطل سوى رب ربنا جل وعلا كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وإنما يدعون من دونه هو الباطل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء والجن والإنس أن يعبدوا الله وحده. أن يخصوه بدعائهم وصلاتهم وصومهم وزكاتهم وصومهم ونذرهم وذبحه وسائر عباداته كلها لله وحده ليس له شريك هو الذي يدعى ويرجى بيده تصريف الامور بيده الضر والنفع بيده العطاء والمنع من آمن به واتقاه ادخله جنته واسكنه فسيح جنته ومن خالف امره وتعدى حدوده صار الى غضبه وعذابه والشهاده الثانيه شهاده ان محمد رسول الله الشهادة بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي المدني العربي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقنا بعثه الله خاتم للرسل في حين فترة من الرسل وجعله خاتم النبيين وجعله رسولا الى الناس عامة لكنهم وإنس كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا قال سبحانه أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس عامه عليه الصلاة والسلام فالواجب اتباعه كما قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله جميعا الذي لهم السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قال تعالى وآطعوا الله وآطعوا الرسول واحذروا قال تعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما علي ما وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين ويقول جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله ويقول سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب هذا واجب الحقلين ان يوحدوا الله ويعبدوه وأن يتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء. في فعل ما أمر وترك ما نهى. ومن ذلك الصلوات الخمس فهي عمود الدين. وهي أعظم واجب بعد الشهادتين. الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فرضهم ما فرضهن الله جميع على جميع مثلك عليه. فعلينا أن نصلي الصلوات الخمس كما أمر الله ونحافظ عليها ونطمئن ونؤديها كما أمر الله. على الرجال والنساء من حفظها من حفظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها هو لما سواها ويقول عليه الصلاه والسلام راس الامر الاسلام وعمود الصلاة ويقول عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشتم الصلاه فالصلاه عمود الاسلام من تركها من الرجال والنساء كفر فالواجب الحفاظ عليها والاستقامه عليها وان تؤدى بالطمأنينه والخشوع والحضور بين يدي الله. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا امه الله المحافظه عليها في وقتها. الرجل يصليها في الجماعه كما امر الله. والمراه تصليها في بيتها كما امر الله بالطمأنينه والعنايه بالوقت والخشوع وعدم النقر وعدم العجله. يطمئن في ركوعه وسجوده وقراءته وأجداله بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين يؤديها بالطمأنينه. ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الاعراب صلى ولم يتم ركوعه ولا سجوده أمره بالاعاده. اعد فصلي فانك المصلي. فلم فمن لم يطمئن ولم يؤدي حق هذه الصلاه لم تصح لا بد من الطمأنينه فيها وان تؤدى بخشوع. قال له صل فانك مصلي ثم قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله ثم كبر ثم اقرا ما الصلاة معك من القران. الله ثم اقرا بام القران الفاتحه يعني وما شاء بما شاء الله ثم اركع حتى تطمئن ركعه ثم ارفع حتى تاتل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم بعد ذلك فلا بد من الطمأنينة والعناية وأن يأتي بالأذكار المشروعة فيها في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في السجود سبحان ربي علاء سبحان ربي علاء في الركوع والسجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كل هذا مشروع سبوح قدوس ربنا والروح وفي السجود يدعو ويكرم من الدعاء في السجود ومن دعائه صلى الله في السجود اللهم اغفر لي ذنبه كله دقه وجله وأوله وآخره هو وسره ويقول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظمه فيه الرب بالتسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا ومن حمدك اللهم اغفر لي اما الركوع فعظمه فيه الرب واما السجود فاجتيده في الدعاء فقبل يستجاب لك يعني يعني ويقول صلى الله عليه وسلم اقرب ما يقول عبد من ربه ووسائل فاكثر الدعاء ثم الزكاه بعد الصلاه الركن الثالث كل من عليه من عنده مال في الزكاة يجب ان يؤديها ويحرص ويؤديها لاهلها المستحقين له من ذهب او فضة او ابل او بقر او غنم او عروض تجارة او زروع من تمور او حبوب على كل من عنده مال الزكاة يؤدي الزكاة في وقتها لانها اخت الصلاة قرينتها يقول سبحانه اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ويقول سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الحنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دينه قيمه فعلى كل مسلم, كل مسلم عندها مال ان يزكي اذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول في الذهب والفضه وعروض التجاره ربع العشر من كل الف خمسه وعشرون ربع العشر في المائه اثنان ونص في اربعين الف الف وهكذا وفي في الحبوب بثما زكاتها وفي الإبل والبقر والغنم السائمه زكاتها فلابد من الزكاة ومن بخل بها عذ بها يوم القيامة من بخل بالزكاة عذ بماله يوم القيامة نسأل الله العافية ثم الركن الثالث الصيام شهر رمضان لابد منه على الرجال والنساء شهرا واحدا في السنة رمضان لا بد من هذا الشهر أن تصومه إلا من عجز لمرض فإنه يقضيه إذا شافه الله أو سفر إذا حضر قضاه ومن كان مريضا فعده من أيام الأخرة فصيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام لا بد من صيامه حق الرجال والنساء المكلفين والخامس حج بيت الله الحرام هو الخامس قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استضع إليه سبيلا على الرجال والنساء كل من استطاع ليحج حجة واحدة والباقي سنة. الفرض مرة في العمر، مرة في العمر وما زاد على هذا هو سنة وتطوع. وهذه أركان الإسلام الخمسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الايام جالسا بين الناس بين اصحابه فجاءه جبرائيل افضل الملائكه عليه الصلاه والسلام ليسال حتى يستفيد الحاضرون فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استغرقت في سبيله قال صدقت قال أجبني عن، أخبرني عن اخبرني عن الايمان قال انتم من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ومقدر خيره وشره، قال صدقت. قال اخبرني عن الاحسان، قال أنت تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. فالحج هو ركن الخامس من اركان الاسلام على الرجال والنساء. من كان مستطيعا عنده مال يستطيع الحج فعليه يحج. ومن كان مريضا فاذا يشر اما الهرم العاجز فحججوا عنه الحرم لا يستطيع الحج والعجل الكبير لا تستطيع إذا كانت تستطيع بالمال يحج عنه المال وهو مرة في العمر وشروط خمسة الإسلام العقل التمييز والقدرة على أداء الحج والقدرة بالمال فإذا توافرت وجب عليه الحج ومن عجز لنفسه حجج ومن ومن عجز عن عجز فلا شيء عليه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واعماله واضحه والمناسك كثيره بحمد الله قد كتبنا في هذا منسف مختصر واوضحنا فيه اعمال الحج فالمؤمن اذا خرج من بيته قاصدا الحج هو على خير عظيم يجتهد في النفقه الطيبه كسب الحلال وإن كان عليه حقوق أداها كان عليه دين حرص قبل حاجه يؤدي الدين التي عليه وإن كان ديون مؤجله لم تمنع من حجه فإذا أتى الميقات اغتسل يتيسر ذلك أو في بيته يغتسل في بيته ويلبس الإساءة والرداء في بيته أو في الميقات
0: ويتطيب لي.
2: وإذا كان هناك أطفال طويلة قصة أطفال أطفال أفضل قصة شاربة فإذا ركب الدابة والسيارة السيارة الأحمر يستعد في الميقات فإذا ركب وإن لبى في الأرض فلا بأس لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبى, لبى ركب. لما ركب قال اللهم لبّي كافرين امره وحجه كان محرما بالحج وعمره جميعا ومعه الهدي يعني الصلاه والسلام في حجه الوداع اهدى 100 من الابل والافضل ان يلبي بالعمره ليس معه هدي يقول اللهم لبيك عمره وينويها بقلبه ينوي بقلبه يقول اللهم لبيك عمره اذا ركب السياره او في الارض ولكن بعد الركوب افضل ثم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, 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 لبيك. إن الحمد والنعمة لك وأمرك لا شريك لك، هذه التلبية الشرعية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وأمرك لا شريك وأنا لبيك يعني أنا مقيم إقامة بعد إقامة على طاعتك. لبيك يعني مستجيب لك يا ربي، مطيع لك. دائما دائما في طاعتك وترك معصيتك. التلبية معناها الإجابة، الطاعة. يلبي في الارض او في السياره او في الطائره على اي حال. انسان ماشي أو ماشي، في الطائره يلبيه بالطائره، في السياره يلبيه بالسياره، على المطيه يلبيه هكذا. النبي على مطيته ويلبي عليه الصلاه والسلام. والرجل يحرف ازار وريده افضل. ازار على نصف الاسفل وريده على كتفيه. والافضل يكون ابيض. والمراه لما تحس. لكن الافضل ان تكون في ملابس ليس فيها فتنه ملابس عاديه ليس فيها ما يفتن الناس تكون مشتوره كلها اذا بدات الناس تكون مشتوره متحجبه اما في بيتها وفي سيارتها مع النساء فلا باس ان تكشف وجهها ويديها لا باس مع النساء اذا لم يراها الرجال الاذان وتلبي كما يلب الرجل طبيب العمرة عند الاحرام، تلبيك عمره في الميقات بعد ركوب بالسيارة اما الرسل ففي ففي بيتها ترى في بيته يسر له، وكل منهم يلبي الرجل مره يلبي في الطريق الى يصل مكه. فاذا وصل مكه وصل المكه الكعبه قطعة التلبية وشرع في الطواف، طواف العمره. يبدا بالحجر الاسود ويقبله ويمسه يستلمه بيده ويقول الله هو اكبر او بسم الله والله هو اكبر ثم يطوف الى البيت عن يساره ويطوف سبعه اشواط يذكرون فيها يسبح الله ويذكر الله او يقرا القران او يدعو يسبح ويدعو ما يسر الله من دعاء ولكن في الطواف سبعه اشواط واذا وصل الركل اليماني استلامه بيده قال بسم الله والله اكبر رجل وابو وبين الركنين يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقينا عند نهايه كل شيء عند نهايه كل شيء وبعد الركن اليماني يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقينا هذا هو الافضل ولو لم يقلها ما عنصر لكن هذا هو الافضل وكل ما حد الحجر استلمه حجر اسود بيده وقبلها او قبلها اذا استطاع قبل الحجر بيده فمه واستلمه بيده وكبره. وما والمراه عليه لكن لا تزاحم اذا كان مزاحمه لا تكون بعيده تكون بعيده عن الحجر في اطراف الناس وتشير عند حاجة الحجر الأسود، هذا الحجر الاسود تشير وتقول الله من بعيد ولا تزاحم الناس وتقول مثل ما يقول تكثر من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميل والدعاء او قراءه القران كل شوط افضل يختم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وكل ما الحجر يكبر الشوط الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع عند نهايه السابع يكبر عند نهايه السابع يكبر وينصرف هذا المشروع هذا يسمى طواف القدوم وهو طواف العمره اذا كان معتبر وان كان ملبي بالحج فقط هذا طواف القدوم ويسعى بعده سبعه اشواط غير سبعه مرة يصعد الصفا ويذكر الله ويكبر ويكرر ويرفع يديه ثلاث مرات وينزل يذكر الله ويدعو ماشيا الى المروه ثم يصعدها ويرفع يديه ويكبر الله ويهلل ثلاث مرات يدعو ويكرر ثلاث مرات ثم ينزل يفعل هذا سبعه اشواط يبدا بالصفاء ويختم بالمروه سبعه في بطن الوادي يهرول في المساجد الرجل والمراه تمشي خطاه والسعيد تمشي اما الرجل فيهرول في الاشواط في الاولى من التلال من الطواف طواف القدوم يرمون في الاشواط الثلاثه الاولى يعني يهرول ويمشي في الاربعه ويمشي ويهرول في السعي في بطن والده اما المراه لا تمشي فيها كذلك في الطواف طواف القدوم وغيره تمشي تمشي لا بدون هروله واذا انتهى من السعي حلق او قصر الرجل والحلق افضل والمراه تقصر من اطراف شعرها من كل عميله قليل وتمت العمره اذا كان الرجل محرم العمره تمت العمره للرجل بقى. ثم في اليوم الثامن يلبي بالحج يغتسل في بيت افضل طيب يلبي بالحج يوم الثامن يتوجه الى منى منبيا فيصلي ببناء الظهر يوم الثامن والعصر ركعتين ركعتين ويصلي المغرب ثلاثه ركعات والعشاء ركعتين في منى يبيت بها فإذا أصبح صلى فجرها مع سنتها فإذا طلعت الشمس توجه إلى عرفات ملبيا من حين يحرم بحج من مكة الحج وهو يلبي في طريقه إلى منى وفي طريقه إلى عرفات وفي جلوسه في منى كله يلبي وفي عرفه يلبي ويلكم الله فإذا وصل عرفات نزل بها فإذا فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين مع المسلمين بأذان بأذان واحد وإقامته. صلي مع الرجال في المسجد إذا تيسر ذلك أو في خيمته مع جماعته صلوا ركعتين العصر الظهر وركعتين العصر بأذان وإقامته. والمرأة كذلك صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. سواء في المسجد مع الناس أو في محلها. وبعد صلاة الظهر والعصر بعد الزوال يغفل الإنسان في عرفة كلش في محله. كل انسان في محل في خيمته وفي محله يدعو الله ويذكر الله في عرفات بعد صلاه الظهر والعصر الى ان تغيب الشمس ويذكر الله يدعو يرفع يديه التارة يحطها تاره يسر ربه يلح في الدعاء بما شاء من خير الدنيا والاخره مع التلبيه نبّيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك مأمور لا شريك يلبي ويدعو ويكرم الدعاء والتسبيح والتهليل يدعو ربه بما شاء يسر ربه القبول على حجه يسر ربه العفو اللهم انك عفو تحب العفو عفو عني رب ربه الجنه ويتعوذ به من النار يسر ربه الحسن الخاتمه يسر ربه الثبات على الحق يسر ربه لولاه الامور التوفيق والهدايه وصلاح النيه والعمل يسر ربه المسلمين الهدايه والتوفيق يسر ربه من كل خير ويتعول بالله من النار ومن كل سوء ولا يزال يدعو ويضع على ربه ويلبي ويرفع يديه ويدعو حتى تغيب الشمس، وفي دعاء وتسبيح وذكر. يروى عنه الرسول وقال قال خير الدعاء دعاء المعركه. وافضل ما قلت والنبي من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير فليس يكثر من ذكر الله. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا اله الا الله وحده لا شريك له. له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده خيره على كل شيء قدير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحان, سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم اللهم اغفر لي ولوالدي ولي. اللهم أعشني من النار اللهم أتقني من النار اللهم أدخلني الجنه واجني من النار اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم انك أهو تحب له عني اللهم اني اسالك رضاك والجنه ومن شاطئك وغير ذلك من الدعوات الطيبه ويلبيك مع هذا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك ومنك لا شريك حتى تغيب الشمس فاذا غابت الشمس انصرف الى مختلفه بالسكينه والوقار لا يعجز يهدى في السياره ولا السياره حتى لا يضر احد فإذا وصل منزلة ويلبي في الطريق ملبي فإذا وصل منزلة صلى بها المغرب والعشاء المغرب ثلاث والعشاء اثنتين بأذان وإقامة كل واحد بإقامة بأذان واحد وإقامتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويلبي في الطريق فإذا فرغ من الصلاة استراح إن كان بيتان طعام عشاء ولا يستريح ينام ويوتر في أوله أو في
0: آخره
2: يعني وترك أنا النبي صلى الله عليه وسلم في جميع السنه وتر ويتهجد عليه الصلاه والسلام. قول جابر بعض الروايات انه اضطجع حتى اصبح ما يدل على أن صارت الوتر بل سنة الوتر عليه الصلاه والسلام في جميع الزمان فلعل لعله وتر وجابر لم يشهد لان كل يستريح في النوم في ليله الوتر يستريح الناس وينامون يخرج يخرج الضيعه يستريح فلعله لم يراه حين قام أو 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 ترك هذا لأنهم معلوم تهجب بالليل والإيثار بالليل معلوم فإذا أصبح صلى الفجر الرجل مع الناس ومرأة في محلها يصلوا الفجر بأذان وإيقاع في أول الصبح فإذا صلوا الصبح اشتغلوا بإذن الله في مزدلفة يشتغل يشتغلوا الله والتسبيح والتهليل والدعاء الى الاسفار كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انه صلى بمزدلفه واشتغل بذكر الله حتى اسفر. فلما اسفر انصرف الى منى قبل طلوع الشمس. هذه السنه الحجاج يبقون في في مزدلفه يذكرون الله ويسبحون ويدعون ويرفعون ايدهم بالدعاء و ويلبون حتى تسـ ينطر النور حتى يتسع النور. ويستروا فاذا اسروا جدا انصرفوا الى مزلفه الى منى بالتلبيه قبل طلوع الشمس تاسر بالنبي عليه الصلاه والسلام ويجوز للضعفاء الانصراف في اثناء الليل في النصف الاخير لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء من الكبار والنساء والصبيان ان ينصرفوا في النصف الاخير بعد ما غاب القمر هذا هو الامر حتى ينصرفوا قبل الزحمه قبل زحمة الناس فإذا صرف النساء والكبار ومن معهم والصبيان صرفوا في النصف الأخير إلى مز إلى منى فلا بأس وإذا وصلوا إلى منى يرمونها جبرا إن شاءوا وإن أخروها إلى إلى الضحى فلا بأس وإن رموها قبل زحمة الناس أفضل ومن ذهب إلى مكة ليطوف فلا بأس أما الأقوياء فالأفضل والسنة لهم بقى فيه والزلفه حتى صلاه الفجر فإذا صلوا الفجر فإعلان وإقامه مع سنتها جلسوا في بالزلفه للذكر والدعاء حتى يسفروا فإذا اسفروا صابوا إلى منى بالتلبيه فإذا وصلوا إلى منى رموا الجبره قطعوا التلبيه انتهت التلبيه كل واحد جرى الجبره جبره العقبه التي لمكه سبع حصيات يكبر مع كل حصى هذا يمنعيه يكبر مع كل حصله الله اكبر يرميها فإذا أرماها انصرفت إلى منزله لذبح هديه وحرق راسه يذبح هديه كان هديا هديه ويحلق راسه الرجل والحلق أفضل وإن قصر فلا بأس لكن الحلق أفضل الرسول دعا المحلقين ثلاثا بالمغفره والرحمه ولمقصر واحدة عليه الصلاه والسلام فالحلق أفضل للرجل والمرأة يكفيها التقصير من أطراف الشعر. ثم بعد هذا الأفضل يطوف يذهب إلى مكة للطواف. وإذا رمى الجبرة وحلق حل الأول. إذا رمى الجبرة وحلق رأسه أو قصر وقصرت المرأة حصل التحل يلبس المخير يطيب، لا بأس. ثم الطواف بعدها يذهب إلى مكة للطواف. طواف الحج، طواف الإثارة. ويسعى المتبتع على السائل الثاني لحجه السائل الاول لعمرته وهذا السائل لحجه فاذا طاف وسعى تم الامر حل له التحل الاول التحل كله يعني حل التحل الكامل يلبس المخيط وياتي النساء حل كامل ولا يبقى عليه الا الرمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر والمبيت في ميناء ليله 11 عشر 12 عشر يبيت في ميناء الحجاج ليله عشر ولا 12 عشر ويرموا الجمره يوم الحادي عشر بعد الزوال واليوم الثاني عشر بعد الزوال الجمار الثلاث كل جمره بسبع حصيات الجمرات الدنيا من تمسج الخيش بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم الوسطى بسبع حصيات ثم الاخيره التي رميها يوم العيد يرميها الى الاخيره جمره العقبه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه هذا هو السنه يوم الحادي عشر وان يرمى الجمره يوم الحادي عشر الجمرة الأولى جعلها عن يساره وتقدم ووقف عندها ورفع يديه يدعو ما يسر الله له ثم بعد الدعاء يذهب إلى الجمرة الوسطى مكبرا فإذا أتى الجمرة الوسطى رماها بسبع حصايات يكبر مع كل حصاه ثم يجعلها عن يمينه عن ذات الشمال ويقف يدعو يرفع يديه ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو طويلا ثم يذهب إلى جمرة الأخيرة، جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاه ولا يقع منها والحصى الصغير من الحصى الصغار. مثل أبعار الغنم تقريباً. حصى ليس بكبير. يلقطه من منى أو من مزلفة. ثم يبقى في منى ليلة 11 عشر والاثنى عشر. وينهار وهدة في منى اللي معه يوم العيد أو يوم الحادي عشر والثاني عشر. أو الثلاث عشر كلها أيام نبه واللي ما عنده هدي وهم محرم بالحج مفرد عليه الصلاة واللي ما عنده هدي من المتبّتِعين وقارنين عليه الصوم عجز عن الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة وإن صامها أيام من أيام الثلاثة أيام أيام التشريق فلا بأس هذا صوم خاص لمن عجز عن الهدي يصوم ثلاثة أيام في التشريق وإن صامها قبل عرفة هو أولى أولى وأولى. اما بقيه الناس لا يصومون ايام التشريق ما خصه لا في مكه ولا في غيره لا في الحج ولا في غيره ايام التشريق مع يوم العيد ايام واكل وشرب وايام ذكر ما في صيام الا لمن عجز عن الهدي التمتع القران له ان أي يصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والثاني. ثم يصوم سبعه في بلاده الجميع عشر أيام اذا عجز عن الهدي يصوم عشره ايام ثلاث في مكه ايام الحج قبل عرفه او في ايام التسليق وسبعه في الاحتلال وعرفت انه اذا رمى وحلق او قصر حلت حل اول يلبس المخيط يطيب يقص اظهاره يقص لا باس كذلك اذا رمت الجمره وقصرت حلت حل الأول تطيب لا باس تقص اظهارها لا باس تلبس النقاب لا باس حلت الحل اول فاذا طاف طواف الافاضه يوم العيد او بعده وسعى إن كان عليه سعي حصل التحجي كله كامل من النساء وغير النساء أما إذا كان إنسان مفرد أو قارن ما حل قبل الحج رمي حج عمره بقي على إحرامه أو حج مفرد بقي على إحرامه هذا إذا كان سعى مع طرف القدوم ما عليه سعي ثاني إذا كان قد سعى مع طرف القدوم لا عليه ثاني ثاني يكفي الطوارئ وأعماله مثل أعمال المتمتع في كل شيء الرمي بالحلق والتقصير وغير ذلك مثل اعمال المتمتع. الا ان تسعى لسعي ثاني اذا كان سعى ما اعطاه القدوم كفى هذا سعي ثاني. اذا كان مهرد او غالب من حج عمره ولم يتحلل قبل الحج البقي على احرامه يكفي سعيه أهل ولكن الافضل التمتع. وكونه طروف ويسعى ويقصر ويحل قبل الحج يبقى حلالا يعني يتعاطى الطيب ويستمتع النساء حتى يحرم بالحج والثاني هذا هو الأفضل لأن الرسول أمر أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام فإذا فرغ من الرمي يوم الثاني عشر بعد الجمار له التعيك إلى مكة حتى يطول الودع لكن قد طال الإفاق وإن بقي في بناء حتى يرمي يوم الثالث عشر فهو أفضل يرمي يبقى في يرم بناء حتى يرمي بعد الزوال في اليوم الثالث عشر هذا هو أكمل وأفضل ويبيت ليلته الثالثة عشر له هذا هو عبده وان تعجل في يوم الثاني عشر فلا حرج بعد الرمي بعد الزوال يتعجل الى مكه فان شاء طاف طاف الوداع وسافر وان شاء بقي بكة مكه ما يشاء من الايام فاذا عزم على السفر طاف طاف الوداع في البيت من دون سعي طواف من دون <تصفيق> للوداع اذا كان قد طاف طاف الحج وسعى في يوم العيد او بعده واذا قدم بعض لان على بعضه يوم العيد فلا باس يوم العيد لو انه ذبح قبل ان يرمي او حلق قبل ان يرمي او طاف قبل ان يرمي لا حرج لو ان انسان ذهب الى مكه وطاف قبل ان يرمي لا باس او نحر قبل ان يرمي او حلق قبل ان يرمي لا حرج لكن الافضل ان يرمي اول جمره العقبه اولي ثم ينحر هديا كان هديه ثم يحلق او يقصر والحلق افضل للرجل ثم يطوف طوف الاخير ويسعى، هذا هو السنه. لكن من قدم بعضها على بعض فلا حرج، لو طاف قبل ان يرمي، لو حلق قبل ان يرمي فلا حرج عليه. النبي سئل عن هذا فقال لا حرج لا حرج عليه الصلاه والسلام. واسال الله يوفقنا واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وان يعيذنا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. والوصيه مره اخرى، الوصيه ايها الاخوه تقوى الله. والاستقامة على دين الله والعناية بالصلاة في اوقاتها والمحافظة عليها في الجماعة فهي ركن الإسلام وعمود الإسلام أعظم بعد الشهادتين فالوصية لجميع إخواني وأخواتي في الله الوصية الوصية الصلاة والمحافظة عليها والعناية بها والطمأنينة والخشوع والتواصي بها مع الأولاد والأهل كل واحد يقوم على أهله وعلى أولاده حتى يستقيموا على الصلاة حتى يستقيموا على دين الله فهي عمود الإسلام واوصيكم ونفسي بذلك العنايه كل يأتي يعتلي باهله باولاده ذكورهم واناثهم حتى يؤدوا الصلاه حتى يحافظوا عليها يؤمر بها الصبي لسبع ويضرب عليها لعشر حتى يعتادها وهكذا الصيام يعلم الصيام ويؤمر بالصيام رمضان اذا اطاقه
0: واليتيم
2: يؤدي زكاه ماله وليه وكيله يؤدي زكاه ماله اذا كان يتيم عنده يتيم وعنده مال على وليها يؤدي زكاه ذلك. <تصفيق> الواجب على جميع التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى في جميع الاشياء. في السفر والحضر، في الشده والرخاء، في جميع الاحوال، كما قال ربنا وتعاونوا على البر والتقوى. وقال سبحانه: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصلوا. هذه سنه الرابعين. هذه اخلاق الرابعين المؤمنين. ايمان صادق بالله ورسوله. وعمل صالح وهو اتق فرائض الله وترك محارم الله ثم التواصل التعاون التناصح بين المسلمين بالصبر وبالحق هكذا المؤمنون هكذا المؤمنون والمؤمنات يعبدون الله وحده ويطيعونه وينفذون اوامره وينتهون عن نواهيه عن اخلاص لله ومحبه وتعظيم وتعاون على البر والتقوى وعن تآمر بالمعروف وعن تناهي عن المنكر وعن تواصي بالحق وعن تواصي بالصلاة. رزق الله جميع التوفيق والهدايه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان
1: شكر الله لكم واثابكم على هذا البيان ها هنا جمع من الاسئله وجلها مصدر بعباره اني احبكم في الله واشهد الله على ذلك يقول السائل رجل حالته الماديه ميسوره ومات والده ولم يحج حجه الاسلام فهل يلزم ولده الحج عن ابيه واذا لم يحج او يحجج عنه فهل يعد هذا من العقوق
2: بسم الله والحمد لله اما الجواب عن حب الله فنقول كل من قال ذلك احبك الله الذي احب لا والتحاب في الله من أهم الواجبات ومن أفضل العبادات. يقول الله جل وعلا وجبة محبة المتحابين والمتبادل والمتبادلين والمتجالس والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في عباد الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تَحَابَّ في الله. اجتمع <سؤال> على فتفرق عليه. ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. ورجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تلامس ماله ما توفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا فاغضت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامه اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال زار رجل اخله في الله في بعض الجهاد فارسل الله على طريقه ملكا يعني في صوره انسان فلما مر عليه ساله قال اين تريد قال اريد فلانا قال هل لك من نعمه ربه عليه؟ قال لا الا اني احبه في الله قال اني رسول الله اليك ان الله يحبك ما احببته فالتحاب في الله من افضل القربات اما السؤال عنه من بات ولا يحج ان كان قادر حين مات مستطيع فالواجب اخراج الحج من تركته. اذا كان مات ومستطيع يجب اخراج الحج من تركته. اما ان كان فقير ما عليه شيء. واذا حج ابنه عنه او اخوه او زوجته او احد وقاربه جزاه الله من حج عنه فجزاه الله خير. ولكن لا يلزمه الحج اذا كان فقير ما عنده شيء حين مات.
1: نعم. احسن الله اليك اذا لم يحج الابن. من الحقوق يكون ليس من
2: العقوق لا هم لازم الحج ما, ما عليه حاجه إذا ما فقير ما عليه ولو ولو بحج هذا ولد ما هو من العقوق ليس بواجب لكن من حج عن ابيه وعن امه فقد فعل معروفا وخيرا وبرا
1: احسن الله اليكم هناك ظاهره عند بعض طلاب العلم وهي انهم اذا تتبعوا سيره عالم وراوا انه لم يحج حج عنه فكيف يكون فعل هؤلاء لا أعلم له أصلا أقول لا أعلم له أصلا
2: ولم يبلغ لأن أحد من السلف أنه فعل هذا ولا أعلم له أصلا لكن إذا علم أن أحد من أخوانه ما حج وحج عنه لا بأس لكن تتبع والسؤال عن لم يحج حتى يحج على
1: لا أعرف له أصلا حسن <تصفيق> <تصفيق> الله إليكم يقول السائل وقعت على زوجتي بعد أداء العمرة وبعد الوقاع تذكرت زوجتي انها لم تقصر من شعرها فماذا في ذلك؟ ليس عليه ما دام ناسي ليس عليه نعم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسيتها واخطانا أنا شكر الله لكم يقول السائل ما حكم تقبيل جدران الكعبه؟ بدعه هذا بدعه. تقبيل الحجر الاسفل فقط.
2: تقبيل جدران الكعبه بدعه لا اصل وإنما التقبيل حجر الأسود خاصة
1: عند الطواف.
0: نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل يصح ما ورد من أن رؤية الكعبة عبادة؟ ورد
2: هذا الحديث لا أعلمها يحتاج إلى نظر.
1: يحتاج إلى نظر وعناية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من شروط الحج الإسلام فإذا حج الإنسان وعنده بعض الشركيات كالحلف بغير الله أو الذبح لغير الله ثم تاب منها هل يلزمه إعادة, إعادة الحج؟ نعم إذا حجه وهو مشرك يلزمه أن أيوة
2: الحج إذا كان الشرك أكبر لأن المشرك حابط العمل قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فإذا حجه مشرك يذبح لغير الله أو يعبد غير الله بالدعاء والاستغاثة عمل حابط فعليه يعيد الحج أما الشرك الأصغر يحلف بغير الله بالنبي أو ما شاء الله شاء لا ولا لا لا هذا لا, 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 لا يمنع الحج، حجه صحيح وعليه التوبة إلى الله. أما الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله أو سب الله أو سب الرسول
1: أو ترك الصلاة هذا يعيد
0: الحج.
1: أحسن الله إليكم. إذا أراد شخص أن يحج وكان لديه مال ولكن والده لا يريد أن يحج علماً بأن هذه الحجة هي حجة الإسلام لهذا الابن فهل يحج أو يسمع كلام أبيه؟ الواجب أن يحج وليس له
2: طاعة أبي في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة للمعروف لا طاعة المخلوق فيما مصر في الخالق فإذا كان الابن عنده قدرة وجب عليه حج ولو أبا يقول يا أبتي هذا ما. يا واجب علي يكاثب في احسن أحضر كلام الطيب يقول يا والدي ارجو السماح لان هذا امر واجب علي وعليك عليك ان تعينني لا تمنعني الله يقول ولله ان يعني نحج البيت من استطاع الى سبيله والنبي يقول وسلم بني الاسلام على خمس ذكر منها حج البيت مع الاستطاعه فيخاطب والده بالكلام طيب والاسلوب الحسن فان اصر والده فله فعليه حج وله اصر
1: لان حق الله مقدم
2: على حق الاب وعلى حق غيره حق الله مقدم
1: احسن الله اليكم حاج متمتع اعتمر ثم تحلل وعاد الى بلده الرياض وحين اراد الاحرام للحج حالت دون ذلك موانع فماذا عليه يقول حاج نوى التمتع اعتمر ثم تحلل لكنه رجع الى بلدته الرياض والذي منعه من ذلك موانع فماذا عليه ليس عليه الحمد لله أنت انتيسر الحج حج الحج مو يبالاس الحج ما يلزم
2: الا بالشروع فيه وما شرع انما حج العمر فقط فان تيسر له الحج حج والا فلا هذا اذا كان حج الفريضه فاذا كان ما حج الفريض يلزم وفيه حجه الفريضه
1: نعم احسن الله اليكم لي جده ارضعتني سنتين وهي الان مقعده لا تستطيع الحج مع انها حجت حجه الاسلام وأريد أن أجازيها عن إرضاعها إياي فهل أحج عنها نفلاً؟ لا بأس الله الله وإن كانت بحاجة
2: للمال المال تنفق عليها نعم كل هذا خير وإن كانت في المال فالنفق عليها اولى ما أحج عنها
1: وإن لم عنها محتاجة وحاججت عنها الله خير الله أحسن الله إليكم إنسان بات خارج منا في أحد أيام التشريق ظناً منه أنه داخل فيها فماذا عليه؟ إنسان بات خارج منها في أحد أيام التشريق، ظناً منه أنه داخل فيها فماذا عليه؟ إن صدق بشيء هو احوط لأنه مقصّم متساهد
2: لو اجتهاد ذلك من صدق بشيء أو ذبح ذبيحه فهذا من باب الاحتياط
1: حسن إحسن الله إليكم رجلٌ أتى إلى مزدلفة قادما من عرفات ولم يصلي إلا بعد طلوع الشمس لشدة الزحام فهل صلاته صحيحة؟
2: هذا قضاء الواجب عليه يصلي في الطريق الزحام يصلي المغرب والعشاء في الطريق ولما ما وصل مزدلفة ولا يجوز تأخير إذا خاف أن يأتي نصف الليل وهو لم يصل صلى قبل نصف الليل في الطريق ولو في السيارة إذا أعجز ينزل ولو في السيارة
1: وهكذا الفجر, الفجر صلى في الطريق ايضا نعم احسن الله اليكم امراه توفي عنها زوجها وهي في العده هل يجوز لها الحج ليس
2: لها ان تحج حتى تنتهي من عده عليها ان تبقى في بيتها حتى تكمل عده الوفاه
1: وليس لها ان تحج وهي في العده نخرج عن موضوع الحج قليلا يقول السائل والدتي تبلغ من العمر خمسا وسبعين سنه وتعاني من عدة أمراض منها صعوبة المشي والحركة نتيجة لجلطة سابقة ويشق عليها الوضوء لكل صلاة فهل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين؟ عين عين والدتي تبلغ من العمر خمسا وسبعين سنة وتعاني من عدة أمراض كصعوبة في المشي والحركة لجلطة سابقة ويشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة فهل يجوز لها الجمع بين الصلوات التي تجمع؟ نعم نعم
2: شفاها الله شفاها الله والمسلمين. لها ان تجمع بين الظهر والعصر والمريض والعشاء. وكل
1: مريض هكذا. وهكذا العاجز في مر سن يجمع. نعم. أحسن الله إليكم. حججت أنا وجدتي قبل ثنتي عشرة سنة. وكانت جدتي إذ ذاك تلبس البرقع. فهل علينا اليوم شيء؟ إذا كانت جاهلة ليس عليها شيء. من أجل
2: اما كانت تعلم ولكن سهلت فعليها تطعم عنها 16 طعام 6 لكل مسين الصاع او تلبحشع عنها في مكان
1: الفقراء اما اذا كانت جاهله معنا. شكر الله لكم فضيله الشيخ امراه ليس عندها مورد مادي ولها اولاد يعملون فهل تاخذ من اولادها لتحج ام يسقط عنها الفرض لا لا
2: يلزمها الفرض لانها يعني كما تستطيع من مال اولادها لا يلزمها الحج لكن اذا اعطوها حجة هذا طيب حسن والا فلا يلزمها الا اذا كانت مستطيعه بمالها لا بمال اولادها ولا بمال زوجها ولا بمال ابيها ان استطاع بمال الانسان نفسه الزوج لا يلزمه يحج زوجته والوالد لا يلزمه يحج اولاده وهكذا كل انسان مخاطب بنفسه من استطاع ليس بها فإذا كان الولد ما يستطيع لا على حج عليه، ولو كان أبوه غنياً. وهكذا الزوجة ليس عليه
1: حج، ولو كان زوجها غنياً. إلا إذا هداه الله وحج نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة سماحة الشيخ هل يكفي في الأول الرمي فقط دون فعل شيء آخر؟ عند
2: الجمهور لا يكفي. بعضهم يرى يكفي والأحوط لا لا يحل حتى يحلق أو يقصر
1: أو يطوف. هذا هو الأحوط والأحوط. نعم. احسن الله اليكم وهذا من عليه أكثر نعم لا يخفى على سماحتكم انه الان يوضع على الحجر الاسود والركن اليماني طيب فما حكم استلامه للمحرم؟ وهل يكون ذلك من الطيب الذي هو ممنوع منه المحرم؟
2: اذا كان الطيب رطب لا يستلم وان كان يابس ما يضر اما إن كان رطب لا لا هو ولا يستلم يشير ويكمل واما اذا كان يبش. لا فلا حرج يقبله ويستلمه نعم الحجر أسود ويستلم اليمان بيده الرجل اليماني ما يقبل ويستلم من بيده إذا تيسر وإما تيسر يمضي ولا يشير إليه لعدم وجود الإشارة لعدم ورود الإشارة إليه أما الحجر الأسود يقبله ويستلمه
1: فإن عجل أشار إليه وكبر أحسن الله إليكم سماحة الشيخ رجل حج فرضه ثم رجع إلى بلاده وارتكب معاصي فهل يلزمه ان يحج مره اخرى لا يلزمه متى عد الفريضه لا
2: يلزمه ولو اتى بالمعاصي بعد ذلك حجه مجزم الحمد لله نعم
1: شكر الله لكم شخص اخذ اطفاله الصغار الى الحج وجعلهم يدخلون في نسك الحج وحين راى الزحام قال لهم افصحوا ما انتم فيه الان فهل يلزمه شيء اذا كان احرم عنهم يلزمه الاثمان
2: اما اذا كانوا هم بانفسهم احرموا لانهم يعني أبناء سبع او ثمان او تسع هم اللي احرموا فليس عليهم شيء اما اذا كانوا صغار دون السبع ونوى عنهم يلزمه الاثمان اذا نوى عنها يتبع عنه ونوى عنها كذلك اما اذا كان بالسبع فاكثر هذا يعلم يقول كذا وكذا فان اتم فهو السنه وان لم يتم فلا شيء عليه انه غير مكلف اما أما, اما المكلف فإذا نوى الحج والعمرة يلزمه الإثمان لقول الله تعالى: وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ هذا المكلف ولو ولو كان متنفِّع يلزمه الإثمان أما الصيد ولا البلوغ إذا
1: نوى وأحرم فالسنة لها الإثمان نعم ولا تلزمه نعم شكر الله لكم هل يلزم الزوج أن يحجج زوجته؟
2: تقدم لا يلزم الزوج أن يحججها
1: ولا يلزمها أن تحججه
2: ولا يلزم الأب يحج ولده ولا الولد يحج والده، الاستطاعة بنفس الإنسان. إنما يلزمه الحج إذا استطاع بنفسه بماله. لكن إذا تبرع الزوج وحججها أو الولد وحجج أباه أو الآل الوالد
1: وحجج أولاده هذا يؤجر عليه. أحسن الله إليكم. إذا كنت لا أستطيع السكن في منى نظرا لغلاء السكن هناك فهل اخذ بيتا في العزيزيه
2: ما لم يتيسر له سكن في بناء
1: يسكن فيها حيث الحمد لله في العزيزيه وغيرها نعم احسن الله اليكم زوجتي تريد الحج الفرض مع اهلها وهي حامل وقد منعتها من ذلك فهل علي اثم ان كانت فريضه لا يجب منعها
2: اما ان كان نافله فلك منعها اما الفريضه لا تمنعها وليس لها ان تزاحم في الطواف وفي رمي الجبال، تطوف في الاوقات المناسبه،
1: ورمي الجمار تستني بين من يرمي نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل سماحه الشيخ حاج في مزدلفه استيقظ لصلاه الفجر لاول ايام التشريق ووجد انه على جنابه ولا توجد دورات مياه هناك. فإن ذهب إلى منى يخشى خروج الوقت عليه ولمشقة الزحام فماذا عليه هل يتيمم ويصلي أم يؤجر الصلاة إلى منا حاج في مزدلفة استيقظ لصلاة الفجر ثم وجد أنه على جنابه ولا توجد دورات مياه هناك فإن ذهب إلى منى خشي خروج الوقت عليه ولمشقة الزحام فهل يتيمم ويصلي أم يؤجل الصلاة إلى حين وصوله إلى منى؟ إذا لم يتيسر له الماء تيمم ويصلي. الله يقول:
2: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول: فلا تسجلوا ما فتيمموا، فإذا كان يوم زلفه ولم يستطع الحصول على الماء لا يؤجل، يتيمم
1: ويصلي والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما رأيكم في القول؟ بان الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر جائز للمتعجل
2: هذا قول غير صحيح خلاف ما عليه الجمهور خلاف في السنه في الصواب عدم جوازه لا في اليوم الثاني عشر ولا الثالث عشر كما لا يجوز اليوم الحادي عشر الرمي كل بعد الزوال النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم اللهم صلى
1: الله نعم نعم الله عليكم. اذا حججت وسكنت في مخيم احدى الدوائر الحكوميه وانا لست من منسوبيها ولكن دخلت عن طريق بعض الاخوه فهل حج تام وصحيح لا حرج لذلك سكنت مع بعض الاخوان
2: في مخيم الحكومه او غيرها بسماحهم
1: بس. نعم الله اليكم شخص صلى المغرب بدون طهاره ولم يعلم الا بعد انتهاء صلاة العشاء فقام بإعادة صلاة المغرب فهل يجب عليه أن يعيد العشاء أيضا للترتيب أم يكتفي بإعادة المغرب فقط؟ إذا صلى المغرب بغير وضوء ناسيا ولم يذكر إلا بعد العشاء
2: يعيد المغرب فقط لأن معذور بالنسيان الترتيب، فإذا تذكر أعاد المغرب فقط ولو بعد أيام ولا عليه إعادة غيرها
1: احسن الله اليكم انا عاقد العزم على الزواج وقد حل موسم الحج وفي استطاعه الحج فهل اقدم الحج على الزواج ام اتزوج واحج
2: اذا كنت تخشى الفتنه فقدم الزواج وان كنت لا تخشى فقدم الحج اذا كان حج فريضه تامل وانظر امرك ان كنت تخشى فقدم الزواج وبعد وإن كنت لا تحشى فقدم الحج حج الفريضة وإن كنت تستطيع الأمرين فتزوج وحج والحمد لله إن يعني كنت الأمرين
1: زوج بالزواج ثم حج والحمد لله إحسن الله إليكم سائلة تقول زوجي يأمرني ويشترط علي إذا ذهب بي إلى الحج أن أستر وجهي في وقت الإحرام والمناسك وأنا لا أستر وجهي لأنها عادتي وإلا لم يذهب بي للحج، وأنا لم أحج من قبل، هل لو رفضت أكون آثمة؟ ولو لم يأخذني إذا رفضت هل يأثمه؟ وهل ستر الوجه واجب مع
0: المعرفة في خلاف العلماء؟
1: الواجب عليك
2: السمع والطاعة لزوجك، وقبلها السمع والطاعة لله، فعليك أن تحجي وعليك أن.. تخمري وجهك بالخمار عند الرجال. لقول الله سبحانه واذا سالتهمن متاع فاسالهن من وراء حجاب ذلك مطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعليك السم والطاعه وعليك امتثال الامر الشرع وعليك الحج حج الفريضه ولا يجوز لك التساهل في هذا الامر بل يجب عليك المجار بحج فريضة اذا كان اذا كانت مستطيعه وعليك السم والطاعه لزوجك في ذلك. وهذا كله فيه الخير للجميع والصلاح للجميع
1: احسن نعم. الله اليكم سماحه الشيخ ماذا يسن لمن اتى بالحج متمتعا اذا فرغ من عمرته هل يجلس في الحرم ام يخرج من مكه
2: السنه يبقى في الحرم يتطوع يتعبد يطوف يصلي في مسجد الحرام يتصدق يحضر دروس العلم حتى ياتي الحج النبي صلى الله عليه وسلم بقوا في الحرم في مكه حتى حجوا فاذا جاء وفرغ من العمره يبقى في الحرم يستمع الفوائد دروس العلم يصلي الفرائض في الحرم اذا تيسر الصلاه في مكه ب ألف صلاه نعمه عظيمه خير عظيم يا يتصدق على الفقراء والمساكين يكثر من ذكر الله وقراءات القران يغتنم فرصه فرصه وجوده في الحرم
1: احسن الله اليكم هل يعد الحلق بواسطة المكينة الكهربائية على درجة الصفر هل يعد حلقاً أم تقصيراً؟ محتفل والأقرب
2: والله إذا كان ما يبقى شيء إنه من جسد الحلق إذا كان في ما يبقى شيء يعني يستوفي كل شيء فلعله له مثل الحلق. لكن كون يحلق بموسى أفضل وأحوى حتى لا يبقى شيء كما حلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم في المحلقين اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مره فالموسى أكمل ومن وفي المكينه التي لا تلقي شيئا مقارب لكن الموسى أقرب وأكمل في الحلق
1: أحسن الله إليكم شخص
0: نوى التمتع
1: ثم قدم لأداء العمرة فهل يجوز له أن يقدم السعي على الطواف؟ السنة يطوف ثم يسعى في العمرة هو في الحج
2: جميعا. لكن لو قدم السعي ناساً أو جاهلا أجزأ هذا الصحيح. ولكن لا يتعمد السنة لا يتعمد هذا الشيء يطوف ثم يسعى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سأله سائل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج فإذا فعله ناس جاهلاً لا حرج، أما التعمل فلا له ولا يتامل لأن أكثر العلم يرى لا يجزي قبل الطواف فالمؤمن يحتاج لدينا إما إيه؟ إذا كان أو جاهلاً فالأمر فيها واسعاً الحمد
1: لله.
0: مم.
1: مم. حسن الله إليكم هل يجوز للشخص أن يقترض مالاً من أحد إخوانه ليحج نعم يجوز أن
2: يقترض ذك الله وفاء ذك الله مال في منه
1: يقترض ولا بأس والحمد لله نعم سنل الله اليكم سمحت الشيخ انا شاب مقتدر ماديا على الحج واستطيعه ولكني لم اؤده الى اليوم فهل علي اثم بتاخير هذه الفريضه نعم عليك التوبه الى الله
2: والبدار بالحج هذا العام وعليك التوبه عما مضى الله يقول سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم لان الواجب عليك البدار بالحج من حين استطعت فالتأخير منك معصيه
1: فعليك التوبه الى الله من ذلك والبدار بالحج هذا العام. احسن الله اليكم. هل يصح ما روي من ان من مات ولم يحج يقال له مت يهوديا او نصرانيا؟ لا هذا يروى بعض الاثار
2: عن علي و... ولا ولا يصح هذا الحديث عن يروى عن علي هذا الكلام لكن لا اعلم له اسنادا انه من باب التحديد من باب الترحيب ويروى عن عمر انه قال لقد فهمت أن أمر بضرب الجزية على الناس يستطيعون الحج فلا بيحج لقد على من استطاع الحج ولم يحج فكل هذا من, من باب من باب الترهيب لو صح نعم وألا ترك الحج ما يكون كفر ترك الحج معصية ترك الزكاة معصية ترك الصيام معصية أما ترك الصلاة فكفر كفر نسأل الله العافية يعني. أما ترك الزكاة أو الصيام أو الحفاظ عظيمة ومن كبائر الذنوب وصاحبه على خطر من دخول النار إلا أن يترك. نعم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الله في كتابه أن من أخر الزكاة ولم يؤديها يعذب بماله يوم القيامة. يحمى عليها في لجهنم جهنم وفي فصاحب المال إذا لم يؤدي الزكاة يعذب به يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهكذا تنطلق الصيام مع القدره او الحجم على القدره وعلى خطر نسال الله
1: العافيه احسن الله اليكم امراه تقول اني مدينه لصندوق التنميه العقاري
0: وقد جمعت خمسين الف ريال
1: وانوي ان اجمع المال كله ثم ادفعه الى الصندوق مره واحده وحال الحول على هذه الخمسين الفا فهل فيها زكاه نعم فيها الزكاة ما دمت لم
2: تؤديها ما دام العبد لم فيها الزكاة إذا جمع مالا ليوهب دين
0: أو ليحج أو
2: ليشتري عقار إذا حال عليه الحول يزكي قبل أن ينفق إذا جمع مالا ليشتري عقار بيت أو غيره أو ليحج أو ليتزوج أو يؤدي دين فإنه يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول قبل أن يصرف في جهته نعم
1: شكر الله لكم إذا كان الحج في وقت بارد فهل يجوز أن ألبس الجوارب أو أن ألبس المعطف فوق الإحرام أو ماذا ترون وفقكم الله
2: إذا كان
0: في جو
1: بارد
2: يغطي بدنا بمطرحة بكمبل لا بأس عند النوم لكن لا يغطي يوقط رأسه
0: يغطي بدنا بالدف
2: فإن غطى رأسه عامدا فعليه فدية وهكذا إذا فعل ما يمنع منه عامدا عليه فديه لكن يغطي بدنه بالمطرحة في بشيء لا باس اما الراس لا يغطيه ولا يغطي وجهه ولا يلبس القفازين ولا الجوارب في رجليه فان فعل للضروره فعليه فديه عن اعطاء الراس يطعم المساكين امام حشاه او صيام ثلاثه ايام وهكذا لو غطى لو يبش خف في رجليه أو جوربين في, في يديه للدفئ فعليه طعام المساكين أو ذبح شاد أو صيام ثلاثة أيام نعم هكذا المرأة نعم في إذا لبست القفازة في يديها عليها عامدة أو لج البرد فعليها فدية ولا يجوز إلا لعذر الشرعي أما أما القفال المرأة لا تلبس المرأة لا تلبس خفين لا حرج عليها لكن لا تلبس قفازه في يديها ولا تلبس النقاب في حال الحج والعمرة أما الرجل فلا له لبس وإنما يلبس
0: النعلين
1: لكن من من النعلين وعجز يلبس خفين ولا حرج نعم أحسن الله إليكم هناك عادة يقوم بها بعض الناس وهي أنهم إذا فرغوا من العزيمة أو الوليمة جمعوا ما تبقى من المدعوين كي يغتسلوا به او يشربه بعضهم دفعا للعين وذلك قبل ان تقع احتياطا فهل فعلهم صحيح؟
2: لا اعلم بهذا اصلا هذا سوء
1: ظن ولا ينبغي هذا وليس هذا من شان المسلمين
2: نعم اللهم
1: احسن الله اليكم سماحه الشيخ يوجد زميل لي بالعمل يكون بالمكتب وقت صلاه الظهر والمغرب والعصر احيانا ولم يصلي معنا نحن الموظفين ابدا مع اننا زملاء منذ سنوات ونصحته مرات عده واعطيته اشرطه تتعلق بحكم ذلك الصلاه ولم يتبدل له حال علما بانني لا اعلم اذا كان يصلي هذه الفروض وغيرها خارج المكتب ام لا السؤال ما حكم الاستمرار في التعامل معه فيما يخص العمل وماذا علي ان اعمله لتبرا ذمتي مع انني رئيسه
2: الواجب ابعاده وفصله الذي لا يصلي مع الناس الواجب ابعاده فصله فهذا كافر بتركها الصلاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر وشركه في الصلاة. فيقول صلى الله عليه وسلم اجل بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فاذا عرفت انه لا يصلي ولا يصلي معكم الواجب فصل وإبعاد.
1: نسال الله العافيه احسن الله اليكم هل من كان مدينا لصندوق التنميه العقاريه لا يحج
2: اذا كان لا يستطيع لا يحج اما اذا كان يستطيع يحج ويؤدي الدين في وقته ويحج اما اذا كان لا يستطيع فلا حج عليه يعني. اما اذا كان يستطيع الدين اذا حل ويستطيع الحج فالحمد لله او يستطيع الحج والدين ما بعد حل الحج كذلك مم.
1: أحسن الله إليكم لي ابن خال وقد عقد الزواج على امرأة ولكن لم يستطع أن يكمل بقية في الزواج فهل أعطيه من زكاة مالي علما بأن والده لا يستطيع تزويجه الآن؟
2: نعم إذا كان الإنسان حاج عن الزواج وقبل الزكاة أو يستطيع البعض ولا يستطيع الكل يعاني من من الزكاة لأن يعني هذا من المهمات الشرعية العازي على الزواج يساعد في الزكاة وعيها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يوجد بعض الحجاج يجعلون نساءهم أو كبارهم يصلون خلف المقام وفي غمرة الزحام ويضيقون على الطائفين جاعلين من بعضهم سياجا على بعض فهل ندفعهم بشيء من القوة؟ لا سيما وأنهم يستعملون العنف مع من يمر قريبا منهم. ينبغي في هذا التسامح.
2: ولا وهم من الذين يصلي في المقام، صلي في اي مكان من الحرم. ذهب الى المصابيح، الاروقه، صلي في اي مكان. ولا تزاحم ولا تؤذي. وبعض الناس كثير من الشيعه يفعل هذا الشيعه. وهذا بعض الناس كذلك، المقصود ينبغي ترك المزاحمه والاذى. اتركهم وذهب الى مكان اخر، صلي في مكان اخر والحمد لله. الصلاه عند المقام وخلف المقام مستحبه، سنه. فاذا لم تيسر الا بالزحام او بمشقه صلي في اي مكان والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. أم سلمة رضي الله عنها لما لما سكت أمرها أن تطوف وراء الناس وهي راكبة ثم صلت خارج الحرم سنة سنة الطواف صلت خارج المسجد ويروى عن عمر أنه صلى سنة طواف القدوم طواف الوداع صلاها في خارج الحرم في مكان الذي نزل به خارج خارج
0: المسجد نعم.
1: به الله عليه نعم. شكر الله لكم. امراة امتنع اخوها ان يحج معها لانها تريده محرما لها لم يحج معها الا باجرة
0: وهي قادرة على
1: اعطائه الاجرة فهل لو لم تعطه شيئا تكون اثمة؟ لا حرج عليها في اعطائه اجرة
2: ولا ينبغي له يشترط، ينبغي له يساعد ولكن لو اعطته لانه محتاج أعطته شيء يعينه على الحج فلا بأس ولا يلزمها لكن إذا تيسر أنه يساعدها حج معها بدون شيء فهو الذي ينبغي له الأفضل له ومن المروءة ومن مكارم الأخلاق وإن أعطته وأعنت لأن قد يكون محتاج لذلك حتى يضع هذا لأولاده وعائلته أو لأسباب أخرى هذا حسن إن شاء الله وإذا دفعت مال جاءت له مالا حتى يحج بها فهذا ايضا احوط لها لانه من من نفس الاستطاعه
1: المحراب لابد بد لابد من, من المحراب فاذا لم يتيسر الا بمال سعيده. احسن الله اليكم. امراه سقط جنينها لاربعه اشهر
2: هل يلزم له عقيقه ام لا؟ اذا سقط بعد الاربعه في الشهر الخامس فانه يصلى عليه ويعف عنه ويسمع لانه قد نفخت فيه الروح اما اذا كان في الرابع وما قبله فلا يسمى ولا يصلى عليه نعم نعم ليس بادم يصلى عليه لان حينئذ بالتخطيط والمضغه فاذا كان في الخامس وما بعده يصلى ويسمى يصلى عليه ويسمى ويوقع عنه هذا هو الأفضل.
1: نعم احسن الله اليكم نذرت ان اذا فاز الفريق الذي اشجعه ان احج واليوم هل يلزمني ان افي بالنذر ام انه نذر معصيه؟ لا نذر طاعه الحج من نذر ان يطيع الله فليطيعه
2: الحج طاعه واما مساله فوز الفريق وما عدا شيء لكن ماذا نذرت ان تحج اذا فاز الفريق الفلاني او او سبق فلان فعليك ان تحج لانك نذرت طاعه والرسول يقول من نذر يطيع الله فليطيعه وهكذا لو قلت الله لله نحج إلى سوف يفلا من مرضه أو قديم من سفره
1: فتح. شكر الله لكم سائلة تقول استعملت حبوب منع العادة الشهرية وفي اليوم العاشر وقبل طواف الإفاضة شاهدت شيئا أصفر فلم أدري هل هو من العادة الشهرية أم لا علما بأنني توضأت وطفت وسعيت. <تصفيق>
2: <تصفيق> الظاهر والله اعلم انه من العاده لان يعني
1: الحبوب قد تمنعها
2: وقد يخرج شيء فاذا <تصفيق> خرج شيء في وقت العاده فهذه هذه سواء اصفر ولا احمر ولا اسود والواجب عليك تثبت الامر كان ولا وعدم العجل حتى ترى الحقيقه فاذا كنت طفتي ولم تغتسلي فالظاهر ان عليك اعاده الطواف. اما اسرائيل لا لكن اعاده الطواف. تعيد الطواف بنيه عن يعني الحجه السابقه. وان ذاك اتاك زوجك فعليك الدم في البحر مكان الفقراء. نعم. نكسف عليك.
1: سلام. وفق الله الجميع. نسأل الله ان يثيب سماحه الشيخ وان يجزيه عنا خير الجزاء وان يوفقه لما يحب ويرضى كما نسأله لكم حسن الجزاء صلى الله وسلم على عبده ورسوله
0: ايها الاخوه بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو 11732